0: Audio número 57 del libro de Tres Monjes Rebeldes del autor M. Rhyme. Uy, esto se está poniendo bien bueno. Ay, no. Continúe. ¿eh? Estamos aquí entre el rollo de, de Cluny y el sister, la austeridad que viven hasta en su iglesia, ¿no? Continúo. Cluny era la magnificencia personificada, el oro, la plata y las piedras preciosas resplandecían en sus pisos, techos y paredes, el santuario era suntuosamente rico y sorprendentemente hermoso, hasta su exterior era tal obra de arte, que Esteban había predicho que sería la admiración y la desesperación de los siglos venideros, pero en lo que más pensaba ahora era en la impresión que recibiría Pedro a la mañana siguiente, <risa> Esteban había ordenado que los vasos sagrados de cister fuesen de plata dorada, el incensario de bronce y las vestimentas de tela, lana o de lino. Conocía los ornamentos y los vasos sagrados a los cuales estaba habituado Pedro en Cluny. Eran supremas creaciones de arte, maravillas de habilidad y de la delicia factura. Pedro había estado entre ellos durante más de 30 años. A la mañana siguiente vestiría lana o lino. Y llevaría un cáliz de plata dorada al altar Esteban juzgó más prudente prepararlo para esta sorpresa Mas antes de que pudiera hablar El huésped se inclinó Y tocándolo en la rodilla le dijo ¡Qué horror de crucifijo! ¡Oh Esteban, estoy impresionado! Comprendo tu reacción, Pedro Contestó el abad pens pensadamente Sin levantar los ojos del pergamino que estaba raspando la desnudez de nuestra pequeña iglesia Tiene que chocar a quien ha estado Acostumbrado a lo contrario Durante toda su vida <ríe> ¡Qué sutil, verdad <ríe> Tómala Contestó Pero por qué lo haces Por qué no dar al Señor Toda la magnificencia posible Hay una diferencia Entre magnificien magnificencia y, y grandiosidad Pedro Ya lo sé es la misma que existe entre pobreza y miseria, entre sencillez sin adornos y cruda desnudez, entre buen gusto y oropel. Pero, si tuviese que elegir, prefiero lo recargado a lo desnudo. ¿Has mirado alguna vez de cerca una columna griega, Pedro? No, contestó secamente. No la encontrarás desnuda, aunque la veas totalmente sencilla. Si la miras con detenimiento verás que es casta, simple, subli eh, sublimemente hermosa y lo que es más, Pedro, encontrarás que es lo bastante sólida como para soportar un gran peso. ¿Qué tiene que ver una columna griega con tu desmantelada iglesia? Nada y todo, replicó Esteban lentamente. Ya lo ves, Pedro, he sido educado con hombres que hasta cierto punto se inclinan al simbolismo. Roberto encontró el suyo en la solitaria estrella que puedes ver en el cielo, inmediatamente después del ocaso y precisamente antes de la salida del sol. Hay una simplicidad, una castidad, una espléndida belleza en esa estrella, ¿no te parece? Pedro asintió, desorientado. Alberico era un guerrero, no es extraño pues que tomara como símbolo una espada desenvainada y una larga lanza de plata. Para mí... He tomado la columna griega. Como Esteban hiciera una pausa y denotara guardar silencio, Pedro insistió bruscamente. Bien, ¿y a dónde quieres llegar? ¿Qué tiene que ver todo este simbolismo con tu iglesia? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esta conversación sobre la casta belleza con este horror de crucifijo pintado? Había oído hablar de que tú habías sacado el cuerpo y pintado una... Ay, pero moví aquí. una llamativa imagen sobre la madera, pero ni siquiera por esto llegué a imaginar lo que has hecho. ¡Es un horror! Esteban se incorporó y contempló largamente a Pedro antes de preguntar. ¿Has tratado de imaginarte alguna vez cuál habrá sido el aspecto de Cristo colgando de la cruz? ¿Esa espantosa tarde del viernes? El calvario fue horrendo, Pedro. Cristo se retorció torturado y su cuerpo debió ser atado para que no se desprendiera del leño al encontrarse en su agonía. Y luego de haber observado la muerte de los hombres, sé que cuando Jesucristo exhaló su último suspiro, no debe haber parecido hermoso. He pintado nuestras cruces de madera, vi vívidamente porque quiero que nuestros hombres comprendan vívidamente que Jesucristo fue crucificado. <ríe> no manches. <ríe> Pedro guardó silencio. Viendo estaban que su argumento había dado en el blanco, cambió de táctica. ¿Qué opinas del coro? No es exactamente musical, dijo Pedro con su habitual franqueza, pero es realmente ferviente. Tus hombres no cantan demasiado bien, sin embargo, rezan mejor que cualquier otro coro que yo haya oído. Sus voces no son, por cierto, las mejores de Francia, mas ponen el corazón y la mente en sus palabras. Realmente rezan, verdaderamente alaban a Dios. Me sentí edificado y estimulado. De manera que el aspecto de granero de la iglesia no los distrajo de su devoción, ¿no es así? ¿No te dice algo esto, Pedro? Somos hijos de los sentidos, necesitamos de lo externo, pero no somos únicamente hijos de los sentidos. Creo que en el ornamento, pero no en la ornamentación, y nunca, por cierto, en la ostentación. Nuestra iglesia puede estar pobremente decorada, mas es necesario este desequilibrio para nivelar la balanza. ¿Es este tu primordial propósito? Esteban meditó un momento y luego respondió con calma. No, Pedro, no es mi propósito primordial. Para decir la verdad, no es. En absoluto, ni, mi, ni en absoluto mi propósito. No pensaba en otras iglesias cuando despojé la mía hasta dejarla desnuda, como tú dices. Solo pensaba en la regla. ¿En la regla? explotó Pedro. Eso es todo, Pedro, la regla, el espíritu de la regla. La primera frase de el oratorio del monasterio es todo un volumen. Dice que el oratorio sea lo que su nombre significa. Que no se haga otra cosa allí ni se guarde allí otra cosa. Para mí esto significa dos cosas muy fundamentales. Dice a gritos, sé simple, sé pobre. Por eso no ves ornamentación en nuestra iglesia. La simplicidad y la pobreza exigen que esté tan poco adornada como una columna griega. La pobreza no permite la plata, el oro y las piedras preciosas. La simplicidad no admite las vidrieras coloreadas y decoradas, ni los vasos y ornamentos que deleiten a los conocedores del arte. Fue la regla la que me movió. Pedro se sonrió. Me parece muy extraño que alguien de Sister hable del espíritu de la regla, Hace ya más de 10 años que el mundo se ríe de este lugar y llama a ustedes fariseos porque han estado tan ocupados con la letra de la regla que parecieron ignorar su espíritu. ¡Ay, triste, Pedro! Ya me cayó gordo. <ríe> Esteban correspondió a esa sonrisa. Ven nomás la entereza de este hombre. Lo sé, dijo, pero el mundo no ha captado aún el espíritu de Sister. Luego, inclinándose a su amigo, continuó. Pedro, mucho antes de que Sister fuera fundada, antes de que Molesme fuera fundada, si aún antes de que Roberto fuera enviado a Colán, ya había sido concebido el ideal que ahora ves tan cerca de su realización. Desde el día en que el casto lucero de la tarde se convirtió en el símbolo de Roberto, la pobreza y la simplicidad fueron el ideal hacia el cual se encaminaron él y sus adeptos. Estoy haciendo lo que Roberto o Alberico habrían hecho, si Dios, hubiera, si Dios les hubiera dado tiempo. Actualmente, no hay en la iglesia nada que no sea casto, simple, necesario y pobre. Sé que Roberto sacudió el mundo monástico con el rigor con que cumplía la regla. Sé que Alberico, con su espíritu de no transigir, estremeció este mundo. Mas a pesar de lo que este mundo piense o diga, mientras la regla exija simplicidad y pobreza, todo en Sister será pobre y simple. Hemos vuelto a la letra para captar el espíritu. Ahora estamos casi de regreso. ¡Casi! interrogó Pedro como una carcajada. A mí me parece que ya han superado ese regreso y que están bastante más allá. Pero Esteban, debo admitir que esta visita y esta conversación me ha abierto los ojos. Veo cuál es tu ideal y ciertamente lo estás realizando. No puedo decir... Todavía que simpatizo con este ideal, pero reconozco que el mundo se ha reído demasiado fuerte y durante demasiado tiempo. Eres el mismo racionalista de antaño y tienes sólidos razonamientos para lo que suena por demás irracional. Perdóname por lo que parece una censura, mas créeme si te digo que esto es como vivir en otro mundo. No puedes imaginarte cuán frío y desnudo es este lugar comparado con Cluny. Cuando lleve a cabo mi próximo movimiento, <ríe> parecerá aún más desnudo y frío. <ríe> es decir, no es, no es todo todavía, ¿no? Pedro contempló a su amigo con un gesto irónico. <ríe> ¿Estás dispuesto deliberadamente a hacer tambalear el mundo, Esteban? ¿Cuál es tu próximo movimiento? Si he entendido bien la regla de Benito... Él quería que sus monjes fueran cenobitas y al mismo tiempo que sus monasterios fuesen solitarios. De nuevo estoy apuntando al espíritu. Sí, y estás insinuando algo que no llego a comprender. Bien, empezó Esteban. Cuando Benito estipuló expresadamente que un monasterio debe tener agua, un molino, una panadería, un jardín y los distintos talleres y luego agrega inmediatamente... Obvia, obviando así la necesidad de que los monjes salgan, yo no oigo decir más que monjes, perteneced allí, ordenad claramente, mundo, quédate afuera. En otras palabras, Pedro, la tercera estrella del firmamento cisterciense es la soledad. Ahora tienes el perfecto ideal de cister, simplicidad, pobreza, soledad. Prosigue, explícate, exige <ríe> Pedro. Que escuchaba Con toda atención Y Hasta aquí les voy a dejar este capítulo Quisiera continuar pero ya me Extendí un poquito, bueno no tanto pero Para que no se vayan en el próximo Capítulo, así es que esto se está poniendo Muy bueno